0: Ranskaa raakana. Bon appétit! Minä olen Johanna Isosevi, ranskan kielen dosentti ja filosofian tohtori. Vieni matkalle ranskan kieleen ja kulttuuriin. Ali, se partii! Tässä jaksossa keskustellaan ranskalaisesta kirjailijasta Eduard Luista ja erityisesti kertojan kielen ja kerronnan väkivallasta. Vieraanani on aiheesta yleisen kirjallisuustieteen maisterin tutkelman Helsingin yliopistoon tehnyt Mikko Viinamäki, joka on opiskellut myös meillä Ranskan opintosuunnassa. Ja tarkkaavaisimmat ranskaraakana podcastin kuuntelijat voivat muistaa Mikon jaksosta 62, jolloin hän oli keskustelemassa Suomenta ja Lotta Toivasen kanssa Edward Luista kandin tutkelmansa pohjalta. Nyt Mikko on tehnyt Luisista lisää tutkimusta, joten on aika tehdä hänen kanssaan toinen podcast-jakso. Lämpimästi tervetuloa Ranskaan Raakana-podcastin vieraaksi tuore filosofian
1: maisteri Mikko Viinamäki. Kiitos paljon. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun toivotettiin tervetuloa. tuore filosofian maisteri.
0: Mahtavaa. Kyllähän sitä niin kuin on, on syytä onnitella muiden urakan jälkeen. Eli tosi paljon onne- onnea tästä maisterin tutkielmasta, jonka nimi on Le crime n'est pas de faire, mais d'être. Ja väkivalta muistelevan minä kertojan kerronnan kielessä, Edward luin romaanissa En finir avec Edi belle Mikko, miksi halusit jatkaa uh, luisin ensimmäisen romaanin, joka on siis suomennettu ei enää Edi, tutkimista myös maisterin tutkielmassasi?
1: Edward lui on Hyvin, hyvin kiinnostava tekijä, tällein yhteiskunnallisesti ottaa kantaa. Myös henkilökohtaisesti jotenkin on aina niin pitänyt hirveästi, hirveästi tota, luin teoksista. Ää, tällainen niin kirjallisen kentän yhteiskunnallisen keskustelun mylläys ja muutos, niin sehän on aina kauhean tervetullutta ja kiinnostavaa, kun sitä tehdään. Öö, varmaan syy siihen, että miksi, miksi mä nyt jatkoin Luin kanssa on se, että jäi niin kauheasti sanottavaa, <laughs> niin kuin varmaan mm. niin varmaa jää, että mm. et on totta, pintaraapaisu otettiin siinä ja mm. oikeastaan varmaan pintaraapaisuksi tämäkin mm. kuitenkin jäi et sen verran lyhyt teksti, että stay tuned, <laughs> katsotaan, että kuinka paljon vielä sanottavaa.
0: Joo, näinhän se aina on, kun tutkimusta tosiaan tehdään. No... Jos kirjailija äh, Eduard Lui ei ole kaikille kuuntelijoille tuttu, niin miten kuvailisit häntä ja mitä hän on kirjoittanut? Hänen teoksiaan on koko ajan suomennettu lisää ja Lotta Toivonenhan ne on suomentanut.
1: Joo, Lui on nuori ranskalainen kirjailija. Hän on siis minun ikäinen sanon nuori. Äh, tai mua, siis vuoden vielä nuorempi. Hän on vuonna 1992 syntynyt, eli hyvin niin kuin Hyvin tuottelijas, näin nuoreksi kirjailijaksi on paljon, keskittyy teoksissa paljon köyhyyteen, sosioekonomiseen, sosioekonomisiin kysymyksiin, voisi mm. sanoa, mutta myös väkivaltaan ja ehkä tähän kaikkeen vähän sellaisesta erilaisesta uudesta näkökulmasta, mistä, miksi se onkin jotenkin kovin, kovin kiehtova, että hän katsoo sitä myös sillä lailla niin autofiktiivisesta näkökulmasta, Autofiktio on nyt sellainen tietysti äh, alue, että sitä ei nyt voi edes lähteä avaamaan tässä niin valtavan, mm. mutta, mm. mutta tota, sanotaan, että mun e, lemppari ehkä kai paras määritelmä autofiktiolle on se, että sitten jos vähän jää siinä miettimään, että mikä tässä nyt oli sitten totta, ja mikä tässä nyt sitten oli fiktiota, niin sitten on niinku just siinä oikeassa paikassa. Mm. Mm. Uh, no joo, sitten tietysti tämän, tämän, tässä tarkastelemani romaanin, jälkeen on tietysti ilmestynyt liutaromaaneja mm-hmm. ja sitten, sitten niin kuin vain tätä ää, tarkastelemalla ei, ei saa seuraavaa asia tietää, mutta, mutta ne kaikki mm-hmm. jotenkin ä, siellä luodaan valtava intertekstuaalisten viittausten verkko ja sitten mm-hmm. se niin kuin, osalta myös sitä autofiktiivisyyttä siinä niin kuin, niin kuin korostaa. Öö, joo, si- siellä on kiinnostavia ja nyt mä vastaan vähän myös ensimmäisen kysymykseen vielä si- siihen, että, että miksi Miksi tämä niin kovasti minua kiinnostaa? ratkaisut on, on ää, kiinnostavia erityisesti niinku, t- niinku tämän romaanin jälkeen tulevissa romaaneissa, että et saa kertoa niinku vaikka yksikön toisessa persoonassa asioita tai suodata jonkun toisen hahmon läpi jotain omia ajatuksia. Se on tosi, niinku, tosi, tosi kiinnostavia juttuja. Silloin kun mä valitsin, että mihin romaaniin keskityn, niin, niin ei ollut siis mitenkään päivänselvä asia, että et se on niinku pelkästään tämä. Tämä kyseinen romaani, että sitten sit pyörittelen, että mä nyt nämä muut, ja olisiko täällä ää, muissakin jotain, että se oli ehkä sellainen niin kuin, ää, osittain varmaan tilan puutteen vuoksi tai, tai rajauksen vuoksi, että sehän on myös aika, aika tärkeää, että sitten on sitten vähän kuitenkin enemmän sanottavaa niistä asioista, mistä on sanottavaa, ja sitten, tota, sitten no, minua itseäni kiinnostaa hirveästi nyt, nyt tota, ranskan kielen käyttö. Mm-hmm. kielen eri rekisterit ehkä kirjallisuudessa. Äh, Tämä on sellainen romaani, että tästä löytyy, löytyy niin joka kerta, kun luki, niin löytyy jotain uutta, ja mä ajattelin, että sitten alkoi olla jo niin paljon asioita, mitä käsitellä, että, että se oli hyvä. Ja, ja, joo, ja kieli tosiaan se, se on, että et, et kiinnosti lähteä sitä kielten, kielten, kieliä myös pureutumaan, ja niin kuin sanoit, niin tosiaan Lotta on tehnyt upeat käännökset, ja, mm-hmm. ja, ja tota... Hyvä, niin kuin, hyvä, hyvä opetta, en ole sanonut että kukaan muu kääntää tämä
0: mm. No niin, siinä oli viestiä Lotalle, joka on monta kertaa ollut podcastissa, mutta sä luit ilmeisesti ranskaksi nämä,
1: niin kuin lähdit siitä tutkimaan. Kyllä vaan, että sitten ää, niin kuin mieluiten aina ää, alkuperäisellä kielellä, ja sitten kun vielä kaiken lisäksi keskittyi niin paljon kieleen tässä ää, tutkielman aiheessa, niin sit se oli tietysti ihan ymmärrettävä ja, ja perusteltu.
0: Joo, ja tästä oli varmaan Ranskan opinnoista paljon hyötyä, mutta haluan kysyä vielä tuosta, että kuinka monta kertaa tiedäksesi sä oot lukenut tämän En finir avec Eddie eli ei enää Edi-romaanin? <laughs>
1: Tämä on varmaan lukijoita kiinnostava kysymys. Nyt olisi hauska sanoa joku tietty, tietty määrä, mutta siis <laughs> ää, sanotaan, että lukematon määrä, ja myöskin tietysti sitten en hämmästä joka kerta alusta loppuun lukenut, vaan joskus lopusta alkuun ja joskus keskeltä loppuun ja joskus ihan vaan silmäillen
0: Mahtava vinkki, ettei tarvitse olla niin kavoihin kangistunut. Mutta kerrotaanpa lyhyesti kuulijoille En Finir avec Girl, ei enää Edi-romaani. Mistä siinä on kyse?
1: En Finir avec kertoo tarinan kasvamisesta väkivaltaisessa yhteisössä. Se olisi ehkä semmoinen niin simppeli tapa ilmaista se. Ää, toiseuden kokemuksesta siitä, että millaista on kasvaa niin kuin heteroseksuaalisessa ää, väkivaltaisessa ympäristössä niin kuin, ää, homoseksuaalina, ja mi- millaista se niin kuin, toiseuden kokemus ja millaisen toiseuden kokemuksen ikävät ää, Sosiaaliset jotenkin seuraukset on, että kun on kovin väkivaltainen ympäristö, niin sitten sitten myös tavallaan se silmätikuksi joutuminen on sitten myös sillä lailla traumaattista. Toiseutta joo, käsitellään paljon, mutta myös ryhmiä jotenkin sitä, että millaisia ryhmiä siellä luodaan, millaiset on ne ryhmät, jotka joista yhteisö muodostuu ja toisaalta millaiset on semmoiset ryhmät, joista yhteisö ei muodostu, että semmoiset ryhmät, joihin niin ehkä sitten, joita pilkataan vaikka äh, koulutetut ihmiset tai, tai, tai näin, ja sitten, sitten siihen löytyy kaikenlaisia syitä. Äh, mutta tarina on myös tällainen niin pakomotiivi olemassa, että se kertoo myös niin siitä yhteisöstä niin lähtemisestä. Ei ehkä ihan sellaisesta, en sanoisi, että tässä teoksessa on sellaista niin hopeareunusta, että se, että se on enemmän sellainen, että on niin kuin pakko mm. poistua. Ja mm. sitten mm. kun viitasin tähän niin tulevien teosten luomaan, tällaisen intertekstuaaliseen viitasten verkkoon, niin huomaa, että eihän se ihan pelkästään se sieltä poistuminen niin kuin kaikkia ongelmia mm. tuota, mm. on poista. Mutta joo, siis teos on fragmentaarinen, koostuu pienistä osista muisteloista, josta niin kuin ihmisten... Niin kuin, tapahtumien kuvailuista, uh, usein niihin liittyy väkivalta, um, alkoholisairaudet, mm. um, seksuaalisuus. Ja, ja, ja jokseenkin liikutaan kronologisesti eteenpäin niin tämän kertojan uh, nykyhetkeä, sieltä tarinaajasta uh, sinne päin, mutta sit tätä, tätä niin härikotaan myös jollain muistoilla ja takaumilla tai tuollaisilla.
0: Tutkelmasi on tehty yleisen kirjallisuustieteen opintosuuntaan, mutta hyödynnät myös kielitieteellistä lähestymistapaa. Ja tämä kyllä ilahdutti, kun teit niitä valinta- valinnaisia opintoja meillä Ranskan opintosuunnassa. Niin miksi sä halusit hyödyntää tutkielmassasi myös kielitieteellistä
1: lähestymistapaa? No tietysti siksi, että mä sain niin hyvää opetusta. <laughs> <laughs> Se on myös muuten ihan totta. Ää, joo, mä luulen, että kaikki ää, opinnäyte töitään ja ää, pitempiä tällaisia tekstejä kirjoittavat tuskailee joskus sen kanssa, mm-hmm. että on hirveästi hyviä ideoita ja paljon erilaisia ajatuksia ja, ja alalukuja ja lukuja kaikenlaista mm-hmm. kirjoitettuna, mutta että sitten, sitten miten sen niinku, mistä löytää semmoisen sidosaineen siihen mm-hmm. ympärille, että mikä mikä sen sitten kaiken tuo yhteen. No, mä pyörittelin sitä sitten aikani, ja sitten jostain, en enää osaa sanoa, mistä, mutta jostain tuli mieleen se, että ehkä ehkä se on kuitenkin sitten järkevää ottaa tämä kieli sellaiseksi sidosaineeksi siihen, koska kieli on kuitenkin sitten kertojan työkalu, ja ja sitten kieltä kieltä siinä sitten myöskin joka tapauksessa tutkii kun kirjallisuutta mm, äh, lukee, tai kirjallisuuden kieltä varsinkin. Äh, mutta myös ei, ei pelkästään siksi, että, se, että siinä nyt sitten äh, äh, käsitellään, tai että se, että se on niin kertojan työkalu, vaan myöskin, että kieli on aika silleen, isossa osassa tässä mm. romaanissa, että kertojan kieli on hyvin itsetietoista, että siihen viitataan välillä. Ja, 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 tota, äh, esimerkiksi hän, hän ihan käyttää, hän niin kertoja mainitsee siellä, että hän että hän ö, on tullut käyttäneeksi jotain vääränlaista sanaa, mistä sitten, niin kun, mm-hmm. sit, sitten pilkataan, tai, tai että hän et jossain instituutiossa käytetään tietynlaista kieltä. Tämä niin kieli on myös sellainen niin metatasolla tässä, koko ajan kulkee mukana siinä, ää, siinä, niin sen takia mä haluan sen ottaa. Että, et, ja sitten toisaalta myöskin esimerkiksi loukkaukset, niin puheaktina niin väkivaltaisena mm-hmm. ää, kielenä, niin sitten liittää sitten taas sen, kielen sinne väkivallan teemaan, että se kieli oli siellä sellaisena niin kuin, äh, sidosaineena, että, että se, se, oli, se oli lopulta sitten vähän isompi kuin mitä mä ajattelin, että se olisi ollut vaan semmoinen niin mm. tota, tota, sitonut kakun yhteen, että tästä nyt enemminkin semmoinen munakas, mutta Joo. ihan hyvä munakas tuoli No
0: ihan varmasti ja tosi, tosi kiinnostavaa, miten tuommoisessa miten kirjallisuustieteellisessä tutkelmassa voi hyödyntää erilaisia lähestymistapoja.
1: Kyllä vaan, joo. Ja sitten sen halusin vielä lisätä siihen, että et toki tietysti sitten kun oli niitä kielitieteen opintoja ja tehty niin uh, runsain mittaan sitä ranskan, ranskan opintoja siellä myöskin sitten niin uh, valinnaisina opintoina, niin oli tietysti myös ihan perusteltua, että käytetään sitä, <laughs> sitä mitä on, on opittu. Ja, ja siis ylipäätään se mielestäni on aina hirveän hyvä ja kiinnostava etsiä niin tuollainen kahden kahden äh, alan mm. ehkä leikkauspiste, mm. että, että se on aika semmoinen hedelmällinen, mutta tulee semmoinen niin mielikuva niin kuin jostain merivirrasta, joka törmää mantereeseen, että sit, kun siinä on kaksi kaks tällaista alaa, niin sitten sieltä syntyy jotain niin kuin kiinnostavia asioita mielestäni.
0: Ehdottomasti. No, tarkastelet tässä tutkielmassasi, että millaisin kielellisin keinoin kertoja kuvaa väkivaltaista yhteisöä, jossa päähenkilö Edibel kasvaa, Tutkit, millä keinolla kertoja luo sosiolektin ilmiötä, niin aloitetaan vähän määrittelemällä. Mitä sosiolekti tarkoittaa?
1: Määrittelyt on aina pelottavia. <loppaan> no totta, paras, mitä mä olen lukenut, ehkä semmoinen ja yleistäjyisin, on varmaankin sosiaalinen murre. Että <loppaan> niinku tietyn, tietyn ryhmän käyttämä tapa puhua, että sitten, sitten ehkä... Murre on enemmän sellainen niin kuin tiettyyn mm. maantieteelliseen sijaintiin mm. liittyvä, että täällä puhutaan näin ja Porissa puhutaan näin ja mm. Kitteellä puhutaan näin, mutta sitten äh, varmaankin sosiolektiin li- liittyy sitten, tai se miten mä sitä tuossa tutkimuksessa käsittelin, niin se, että, että et siihen liittyy niin myös sen äh, tota, ähm, maantieteellisen sijainnin lisäksi niin kuin muita asioita, niin kuin vaikka puhujan ikä, tai asema tai sukupuoli, että, että, se, että, että sitten se määrittää enemmän sitä, että miten puhutaan, kun vaan se, että missä puhutaan. No, teoksessa se olisi tietysti esimerkiksi sanaston tasolla, loukkauksissa, mm-hmm. ää, tietynlaisena niin puhekielisyyden illuusiona mm-hmm. muiden hahmojen, ja sitten myös se, Sosiolehtien erot se, se tehtiin sillä, että, että millä lailla niin kuin puhutaan tietyissä sosiaalisissapiireissä ja millä lailla sitten toisissa, että se, sekin oli niin kertojen heiniä.
0: No tästä päästään suivasti jatkamaan kertojasta. Olet kiinnostunut kertojan muutoksesta sekä ajallisesti että kielellisesti ja etsit merkityksiä tästä muutoksesta, niin millainen on eri romaanin kertoja, miten häntä analysoit, löysit ainakin traumakertomuksen piirteitä ja fragmentaarisuutta?
1: Joo, kyseessä on um, pääsääntöisestikin, mm, tässä romaanissa on siis uh, Edion uh, minä kertoja, joka kertoo uh, pääsääntöisesti mennessä, Aikamuodossa. se ei nyt ole ihan niin, niin yksinkertaista. Hän kertoo siis n- nykyajastaan käsin, joka on jossain tapahtumien tulevaisuudessa, sen tarkemmin niin määrit- määrittelemättömässä ajassa, mutta sen, sen sieltä sitten pystyy niin monista vihjeistä ymmärtämään, että, että niin tarina-aika, joka kestää sen ajan, mitä se tarina siellä nyt, sitten, mistä, mistä nyt kerrotaan. Ja sitten niin se on... Niin kuin se on jossain sen kertojan tämänhetkisen puhetilanteen menneisyydessä, ja sitten kertoja ähm, viittaa myös siihen aikaan välillä, m- mikä on niin tämän tarinaajan ja sitten tämän hänen nykyhetkensä, ähm, nykyhetkensä välillä. Ja siihen erittäin hyvä työkalu on tietysti aikamuodot. Eli, mm-hmm. eli tota, äh, paljon mä niitä sieltä sitten... Äh, tarkastelin, että, että millaisia aikamuotoja käytetään, että mennyt aika aikaa tietysti mm-hmm. pääsääntöisesti, äh, mutta myös esimerkiksi äh, dramaattista presenssia, kuvaamaan vaikka jotain niin kuin, niin kuin, tota, hetkellisyyden tunnetta. Äh, jo, toisinaan ei aina, ei mitenkään sääntömukaisesti, mutta esimerkiksi vaikka jossain äh, väkivaltatilanteessa saattaa olla niin kuin, k- käytet, niin kertoja käyttää, dramaattista presenssia ja vetää jotenkin sen niin kuin, huomion siihen, siihen hetkeen. Mutta sitten hänellä on myös tietysti oman nykyisen puhehetkensä presenssi, josta sitten, sitten tota, ää, jos vedetään vaikka ää, huomiota sinne, että et esitetään joku tällainen kommentti, niin sitten selkeästi kuuluu myös sen niin kuin, nykyisen, nyky, nykyhetken kertojan, niin kuin tämän hetken ajatukset siinä hänen nykyisessä presenssissä. Ja sitten on tietysti paljon on... Tota, dialogia ja muille hahmoille annettua puhetta, ja sitten ne on sitten asianmukaisessa ää, mm. aikamuodossa siellä. Mm. Ää, no kertoja, periaatteessa pääsee käsiksi vaan niin kuin, omiin ajatuksiinsa, koska on minä kertoja, ja sitten ää, sitten tavallaan myöskin se, että et sit, sit no, si, sitäkin paljon pallottelin, että mikä hän se on, että et kuinka, kuinka paljon hän voi päästä käsiksi niin, kuin, niin kaukaisen ajan takaa omiin ajatuksiinsa mm. tai omiin tunteisiinsa, ja niin kuin, että sieltä löytyy myös kaikkea kovin kiinnostavaa. Joskus nämä ehkä sit myös ylitetään semmoiset niin loogiset tiedon rajat, että kuvataan vaikka jonkun toisen tunteita tai jonkun mm. toisen ajatuksia, mutta, mm. mutta ne saattaa olla myös semmoinen niin kuin, kerrannallinen strategia sitten siellä, että sitäkin, sitäkin pitää aina niin kuin, jaksaa miettiä. Ää, no sitten sit tämä niin ajallinen kielen kehitys, niin se, sehän on kans myös kiinnostavaa, ja sitten tää tällainen kielitietoisuus, että kertoja osaa käyttää oikeanlaista rekisteriä, ja se on nyt sitten taas, jos jos taas yritetään määritellä, niin se on sitten sitten johonkin tietyn tilanteeseen ehkä parhaiten sopiva kielen käytön tapa, eikö vaan? Kyllä, kyllä. Niin, että että kertoja selkeästi osaa käyttää tätä sosiolektiosaamista rekisterin lailla, että hän tietää, että tässä kohtaa kannattaa käyttää tätä Tätä tapaa puhua, mikä on sitten se, ehkä ennemminkin se sosiolekti, mutta sitten sellaisena niin kuin rekisterin kaltaisena asiana. Öö, toivottavasti tuosta sai jotain selvä, se oli kauhean, kauhean sekeljatus päässäni. Niin. Joo, öö, ja sitten tietysti näissä muisteluissa ja fra- fragmentaarisuudessa, niin siihen tietysti vaikuttaa sitten semmoiset, niin niin trauma, traumakertomus saattaa ää, jäsentyä tietyllä tavalla ja tuommoista, niin kaikkea kiinnostavaa sieltä kertojasta löytyy. Joo, tosi monipuolisesti olet analysoinut,
0: ja minua vähän jää vielä kiinnostaa aika aikamuodot, että muistanko oikein, että, että Edouard Louis käytti nimenomaan passe eikä passe simple.
1: Kyllä vaan, eli ää, ei, ei tätä ää, ilmeisesti kirjalliseen, mm. jotenkin vähän perinteisempää kirjallista mm. ää, mennyttä aikamuotoa, vaan nimenomaan. Ää, passia mutta siellä oli kyllä kiinnostava joskus, ää, nyt ollaan vähän hataralla, mä en ihan tarkalleen muista, mm. missä kohtaa, mutta muistelisin, että jossain aika semmoisessa niin merkitsevässä kohdassa, niin sieltä tuli sitten joskus joku yllättävä passe sample että se oli aika kiinnostavaa, että mä ajattelin, että no okei, okay, että nyt tästä tuli tämä, että mikähän sen niin kuin merkitys sitten voi olla.
0: Tosi kiinnostavaa me ollaan just äh, opiskeleiden kanssa opiskellut näitä menneenä ja muotoja, ja, ja, ja jäin tuossa miettimään, kun puhuit sitä tavallaan, että kun se ker- kertoja muistelee, ja kun se muistelee menneisyydestä, ja, niin tota, että kun Pasi hän ei ole mitään yhteyttä siihen puheen hetkeen, kun tässä Pasi Komposella voi olla, niin tuli vaan mieleen, että ehkä tällaisetkin ratkaisut on voinut sit vaikuttaa.
1: Aivan varmasti, se on kyllä, niin cool. se on, se on... Kiinnostava ja siksi, siksi varmaan myös niin kuin kääntäjälle aika iso, mm. <laughs> iso tota, haaste, että millä lailla tollaset asiat, niin vaikka aikamuoto, että mm. miten sitä, niin kuin, miten sitä sit lähtee kääntämään, että se ei ole mm. aina ihan niin jotenkin itsestäänselvää tai yksinkertaista kuin voisi ajatella.
0: Joo, ei todellakaan. Nyt hyvä, hyvä vinkki. Joku voisi katsoa, että minkälaiset kohdat ne Pasesample-kohdat on. Joku voisi tutkia jossain tutkimuksessa että hän sieltä käy ilmi. Onhan niistä aika merkityksellisiä, jos ne on, ne on tällaisia vähän harvinaisempia tapauksia siellä. No, tämän tutkimuksesi kielitieteellisessä osassa tarkastelet väkivallan ilmiöitä osana kieltä, niin millainen on kielellisen väkivallan vaikutus kertojaan?
1: No joo, kieliväkivalta tässä... Äh ainakin minun nähdäkseni, ovat aika, silleen, niin kuin, aika silleen selkeästi linkittyjä, niillä, niillä on selkeä yhteys. Ehkä kielellistä väkivaltaa on sitten ainakin ähm, yksi selkein esimerkki, on loukkaukset ja, ja niin tällainen niin loukkaaminen, jonka sitten, no silloin, silloin niin pilvin pimein äh, kaikenlaisia, tarkoituksia, mutta ehkä se, että et, et ne jollain tavalla vaikka osoittaa sen, niin kuin, ää, että jos joku ää, tota, loukkaa jotain, niin sitten hän niin kuin, jotenkin osoittaa sen paikan, niin että tällä loukkauksella niin kuin, kä- käyttää sitä valtaa. Ää, ehkä tärkein on tällainen niin stereotyypein valittu loukkaus, mitä, mitä siellä sitten käsittelen jotain... Niin kuin, ää, seksuaalista toisaalta tai homoseksuaalia niin ku, äh, kuvaavat niin ku, rumat äh, haukkumasanat, j- j- mm. jotka sitten on sillä tavalla myös häijyjä äh, äh, loukkauksia, että ne perustuu sellaiseen tavallaan, niin että joku nyt vaan vaikuttaa olevan jotain. Mm. Vähän niin kuin tässä otsikossakin tämän, tämän mm. tutkimuksen otsikko on nostettu, se, että, mm. että jos vaan niin ku, äh, näyttää olevan tai vaikuttaa olevan, niin sitten, mm. sitten niin ku, väkivaltaisessa ympäristössä, niin sit se Niinku, ähm, että siitä voi seurata se sellainen niinku loukkaus. Mitä se sitten kertojalle tekee? No siellä on tietysti paljon kaikenlaista, että et hän, hän myös niinku keskittyy paljon siihen väkivaltainen, niinku, että et, et on niitä niinku loukkauksia. Hän niinku, ähm, koittaa kovasti muuttaa itseään, ja sitten lopulta mm. on myös, sit, lopulta myös pa- pako, tapahtuu sieltä yhteisöstä nimenomaan tämän niin väkivallan ja sitten tämä verbaalinen väkivalta ja mitenkä on niin kuin pieni tekijä siinä. Mutta se, 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 se on varmaan se niin kuin, ähm, yksi yksittäinen selkein, että loukkaus niin kuin loukkauksilla sitä, niin kuin, sitten, sitä maailmaa luodaan sellaiseksi.
0: No entä miten väkivalta vaikuttaa kieleen ja kerrontaan?
1: Joo, no ihan niin kuin rakenteen tasolla, ää, ihan rakenteen tasolla, tota, kertojahan niin palaa tietysti paljon niin kuin usein, usein niin kuin samoihin ää, väkivallan, ää, joko täysin niin vä- väkivallan kokemuksiin tai tai samoihin väkivaltaisiin henkilöihin. Tässähän on tällainen niin kuin, silloin tällöin toistuva kahden väkivaltaisen oppilaan kanssa tapahtuva kohtaaminen, joka on vähän ehkä erillään siitä, että se on niin kuin, tavallaan semmoinen niin rytmittävä, rytmittäväkin tekijä siinä, että, että kertoja niin kuin, palaa selkeästi tähän, niin kuin, äh, tähän väkivallan teemaan. Siellä on, käytetään tosiaan dramaattista presenssiä joskus, että se saattaa vaikuttaa just tähän niin kertojan valitsemiin, äh, Tutta, aikamuotoihin tai kertojen valitsemiin niin leksikkoon. Ää, ja tutta, joo, se on, se on sellainen, että, se, että, että myöskin on, niin kuin, että, että siinä, missä ehkä kertojan ää, tämä su- suhtautuminen tai kielellinen kehittyminen, jotenkin kielellinen ää, tutta, tietoisuus niin kehittyy tai, tai hän muuttuu siinä ajassa niin kohti sitä nykyistä puhehetkeään niin samalla tavalla ehkä jotenkin niin kuin tuntuu, että hänen myös suhtautumisensa niin siihen väkivaltainen väkivaltakokemukseen, niin sekin on niin kuin äh, Ja kaik- kaikkeen muuhunkin niihin niin rooleihin, niin jotenkin siihen sellaiseen niin kuin, äh, ti- tiukkaan, heteronormatiiviseen, väkivaltaiseen, äh, tota, kääntyneeseen maailmaan, niin muuttuu sellaiseksi niin analyyttisemmaksi ja sellaiseksi, että... Et joo, kyllä, se, kyllä se siinä kertojassa ja kerronnassa kovasti näkyy.
0: No, havaitsit myös muutoksen kielessä, kun tarina eteni kielen avulla kohti vapautumista. Kun Louis pakenee vakivaltaisesta yhteisöstä, niin hän päätyi yhteisön, jonka määrittävä tekijä on kohteliampi kieli. Ja tähän oli tutkijalle hyvinkin kiinnostavaa. Niin Mikko, millaista tämä kohteliampi kieli on ja miten se näkyy romaanissa?
1: ammostan äh, jollain kurssilla joskus äh, joku mä mä muistan pohona äh, jollain kurssilla joku mainitsi että että kohteliaisuus ja kohteliaisuus äh, säännöt ja kohteliaisuussanastoja ja kaikki tällainen on niin kuin kiinnostavaa ranskan kielessä, ja minun vastaus oli itse siihen, että mä sitten taas olen jotenkin aina niin kuin, äh, paljon enemmän kiinnostunut kuin epäkohteliaisuudesta ja jostain sellaista niin kuin groteskista ja jotenkin mm. sellaisesta. Ehkä se on nyt päivän selvä asia, kun tästä mm. tutkielmastani puhutaan, kun se aihekin on tällainen, mutta että, että kohteliaisuuskin on tietysti kiinnostava ja erityisesti ajattelisin, että tässä... Tässä jotenkin niinku tämän ää, muutoksen kanssa, ää, tai tätä, tätä tarkastel, täl, tarkasteltaessa, että, että tota, äm, tälle ker- kertojalle siis, ää, luin kertojalle, niin, niin tota, yhteisö, jota hän kuvaa, niin puhuu tietyllä tavalla ja puhuu tosi niinku groteskisti ja epäkohteliaasti ja käyttää rumia sanoja ja... Niinku, ää, ei esimerkiksi teitittele, mm. uh, mutta sitten, sitten tässä on muutama, mu- muutamassa otteessa on esimerkkejä tai muutamassa kohdassa on esimerkkejä niin kuin tästä kohteliaista kielestä ja kohteliaisuudesta, ja yksi ehkä tärkein esimerkki on sitten tää täällä lopussa, kun Edi ottaa semmoisen lukion hyväksymiskirjeen, missä en nyt tarkalleen muista niitä mm. sanoja, mutta kuitenkin sanotaan, uh, käytetään sana monsieur ja, mm. ja teititellään, sanotaan vous. Mm. Uh, niin, tota, niin se, se jotenkin selkeästi varsinkin siinä kohdassa sitten, koska sen jälkeen hyvin nopeasti alkaa sitten tämä, tämä niin viimeinen ää, osa tätä romaania, jossa Edion on jo niin päässyt pakenemaan tästä yhteisöstä, niin siihen selkeästi sen jälkeen kuvataan hyvin nopeasti niin kuin ensimmäisiä oikeasti positiivisia tunteita, joten on lukukokemuksena, se on, niin luk- se on jotenkin, että heti sen kirjeen jälkeen niin kuin valtava taakka tipahtaa niin kuin harteilta, ja sitten, sitten se niin kuin suunta on niin kuin parempi. Mm-hmm. Äh, niin tota, se, se tosiaan siellä, siellä kä- käytetään niin sanastoa Mutta se selkeästi asettui jotenkin sellaiseen vastakohtaisuuteen sen yhteisön yhteisön puheen kanssa. Mikä on kohtelisuustutkijan kanta tähän kaikkeen?
0: No se, että tosi, tosi kiinnostavaa, ja niin kuin sanoit, että olet kiinnostunut erityisesti tuosta epäkohteleisuudesta, niin sehän on tavallaan se kolikon toinen puoli, ja oikeastaan 2000-luvulta alkaen se epäkohteleisuuden tutkimus on tosi paljon myös niin kuin noussut. Et mun mielestä kuulosti, kuulosti kyllä niin kuin hurjan, hurjan kiinnostavalta, ja tavallaan, että se oli noin, noin selkeä se muutos näiden kahden maailman niin kuin kielen, kielen välillä. Mutta voitaisiin vielä vetää vähän yhteen sun Tuloksia, että minkälaisia johtopäätöksiä vedit tutkimassasi?
1: Joo äh, Niistä jonkin verran tässä äh, on kuultu jo. Ehkä se, se niinku, tärkeimpiä, tärkeimpiä sieltä oli se ylipäätään se, että sen kielen niinku, sen ker- että, että kertoja on niinku, kertakaikkisen kaikki niinku, tietoinen siitä, että millä lailla kieli- niinku, millä lakieli toimii, että mikä on niin kuin, kielellistä valtaa, ja mikä, on, niin kuin, mikä, mikä on sitten sellainen niin kuin, tapa käyttää kieltä, ja osaa ymmärtää rekistereitä ja ymmärtää niin kuin, sen sosiolektinen ja osaa käyttää sitä niin. Mutta myös jotenkin se muutos siinä ajassa, että sitten, sitten siellä, äm, siellä tota, jossain kohdissa, kun äm, aika vähän niin kuin dialogi... Äm, niin dialogia kuvataan aika vähän siis niin, että siellä olisi sel- selkeästi repliikkejä ja näin, mm. mutta silloin kun hän kertoo ja kuvaa niin omaa puhettaan mm. siellä menneessä, niin se vastaa enemmän sitä sosiolektin puhetta ja sitten taas jotenkin vo- voisi ajatella, että niin kuin tämä hänen tapansa ilmaista niin kuin tässä hetkessä siellä puhe- puhehetkessä on sitten niin kuin vastaa enemmän sitä hänen niin nykyistä tapansa käyttää, niin se ehkä se muutos muutos ja tosiaan se rekisteritietoisuus ja se, mistä jo mainitsin, että, että osaa tavallaan niin tietää, että mikä, mikä on sen niin kuin, ää, sosiolektin ja rekisterin ero, mutta osaa kyllä myös käyttää niitä. Että se mm. ehkä, ehkä se on niin kiinnostavin, kiinnostavin havainto, on se, niin kuin, se, tota, äm, se kielen niin itsetietoisuus. Ja se, se, että, että, äm, niin no itse asiassa ei hän myöskään ole ainoa, joka romaanissa on niin kuin, ä, tietoinen siitä kielestä, mm. että siellä paljon, niin jos... jos just tällaisessa kohdassa, missä hän viittaa niin kuin, tavallaan omaan nyky, nykyhetkeensä tai sen niin kuin, tarinaajan päättymisen jälkeiseen ja nyky, nykyhetken niin väliseen hetkeen, että hän on palannut ja Mm-mm. puhunut jotain, niin sitten hänen vanhempansa on tähän pilkanet siitä, että hän filosofia niin filosofiaa, jotain niin kuin, tällaista, että, sit, että sitten selkeästi että jos käyttää sitä toista rekisteriä, niin sitten, sitten sen myös niin kuin, sen sitten tota uh, tunnistetaan. Mm-hmm. Mut joo tää, tää ää, ja sitten ehkä tämä myös tämä että kohtelia niin se, että sen niinku osaaminen, niin sit, ne on niinku myös pois tie pois siitä niinku yhteisöistä, ja siitä väkivallasta, mm-hmm. et se on niinku, mm-hmm. että et sitä kautta myös ehkä se, se pieni ää, hopeareunus sieltä löytyy. <laughs> no niin.
0: Hyvä. Palataan vielä m- prosessiin, että minkälainen prosessi oli saada tehtyä valmiiksi. Tämä maisterin tutkia, menikö kaikki kivuttomasti vai oliko, oliko siellä matkalla monenlaisia vaiheita?
1: No, se, se, olisikin, tota, se olisikin ollut äh, hieno prosessi, jos se olisi täysin kivuttomasti. Epärealistinen. Niin, <laughs> hyvin epärealistinen. Kyllä se onhan se, niinku, vaikka, vaikka tota, tuonkin, vain tuon kokoisen teksti, mm. tekstimassasta puhutaan, niin on se sitten kuitenkin... Äh, prosessina aika raskas ja vaativa ja sitten sitten kyllä se loppukirja, loppupuristus, se on aina aina raskas ja se tulee siellä joka tapauksessa vaikka kuinka sitä aikatauluaan koittaisi saada toimivaksi, mutta kyllä se se, raskas, mutta Myös palkitseva, siis niin, että ei ei pelkästään niin, että kun se tuli valmiiksi, vaan myöskin silleen, että kyllähän siitä sitten oppii. No
0: ihan varmasti. Haluaisitko antaa jotakin vinkkejä opiskelijoille, jotka tällä hetkellä työstävät maisterin tutkielmaansa tai tulevaisuudessa sitä tekevät?
1: Haluan. Mulla on siis vielä tietysti paljon ystäviä, jotka jotka, ovat nyt just vaikka... Kirjoittavat ehkä tekevät sitä, juuri sitä viimeistä puristusta, ää, ja ehkä se, mitä itse mitä olisi niin kuin, ää, silloin, silloin tietysti toivonut, että, että olisi, olisi muistanut, niin olisi ihan niin kuin, ää, sellaista niin kuin, ää, myötätuntoa itseä kohtaan ja sellaista, että, että pitää niitä taukoja ja koittaa mm. ehkä... Niin kuin, ehkä ehkä jos mitenkään mahdollista, niin sitä ää, suunnitelmallisuutta ja taulutusta mm. niin niin oikeasti pitää siitä kiinni, ettei sitten tavallaan tule sitä, että monta viikkoa niin on mm. päivää sitten jossain Aleksandriassa mm. <laughs> paahtaa, mutta, mutta tota, että lu, niin luottamusta itseen ja myös se, että niitä oikeasti negatiivisia tunteita saa tulla ja mm. tulee joka tapauksessa, että ei sen tarvi olla mikään, niin mm. että et, et kukaan ei sano, että tämän pitää olla niin kuin, silleen, Tosi jotenkin ihanaa koko ajan, mm. että kyllä niitä sit vaan sieltä tulee. Mutta myös se, että kyllä se sitten valmiiksi tulee. Ja se on tärkeä taito myös,
0: että kykenee saattamaan valmiiksi. Et mä aina sanon, että paras tutkelma on valmis tutkielma. Oikein paljon kiitoksia vierailustasi ranskaa Raakana podcastissa jo toisen kerran, Mikko Viinamäki, filosofiamaisteri.
1: Kiitos paljon.